0: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
1: Goedemorgen, het is vroeg. Het is maandag 29 januari 2024. Ik ben een beetje weg geweest en weer een weekje terug. Zeker, en de komende weekjes ook. Ivan van Rips, goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Bas. Lekker geslapen afgelopen week? Oh, heerlijk. Goed zo. Niet om tien voor vier
1: op. Ah. Nu, weer, nu weer wel, Het bent. Heerlijk dat, je, dat jij er ook weer bent. Dat we weer naast ja, elkaar,
2: elkaar zitten. Weer fijn gefeliciteerd, deze ja,
1: op, dus, ja. We gaan de komende twintig minuten praten over het nieuws... uiteraard van dit moment. Het laatste nieuws over de oorlog tussen Israël en Hamas... zo meteen, want gisteren zijn de eerste gesprekken geweest... over een nieuw gijzelingsakkoord in Parijs. Onder leiding van de baas van de CIA... gaan we zo over praten met onze correspondent Delavis... vrouw Dekkers.
2: Ja, en een weinig enerverend CVD-congres afgelopen zaterdag. De formatie gaat vandaag gewoon weer door. Wat kunnen we deze week verwachten? Wachten. ja, die deadline begin februari komt ook dichterbij. Je hoort zo meteen politiek verslaggever Leonard Beekman.
1: Nou, dat en meer. Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt hier op BNR, op het Binnenhof Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag, die begint sinds 7 oktober... toch in Israël. Dat gangenstelsel van Hamas onder de Gaza-strook... dat is nog voor het grootste deel intact van de 500 kilometer tunnels... is nog 80 procent gewoon in werking, zegt de Wall Street Journal... Op basis van de verhalen van ingewijden. Dat en meer gaan we bespreken met onze correspondent in Tel Aviv, Halfdekkers. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Ja, eerst even naar Parijs. Want gisteren waren daar gesprekken onder leiding van de baas van de CIA. Dat is op zich wel opmerkelijk. Over een mogelijk gijzelingsakkoord tussen heel Israël en Hamas. Is er iets uitgekomen?
3: Jouwen uh, noemde de gesprekken constructief... maar dat er nog wel genoeg werk uh, te verzetten valt. Er zullen uh -huh. De komende dagen zal er op lager niveau verder worden gepraat. En wat er eigenlijk is, is de Amerikanen... die hebben geluisterd naar uh, Israël en, wat, en naar Hamas... en die zijn eigenlijk met een eigen voorstel gekomen. En die komt erop neer dat er een uh, gefaseerde ruil moet komen... tussen uh, uh, gijzelaars en Israëlse gijzelaars en Palestijnse gevangen... over een uh, periode van uh, twee maanden... Uh -huh en uh, meer humanitaire hulp binnen. Maar het, het belangrijkste eis van Hamas, die blijft staan... en dat is dat zij een permanent einde aan de oorlog willen. Maar ja. Nou ja, daar wil Israël niet aan.
1: Nee, precies. Maar toch, mogelijk kan dit dus tot iets gaan leiden. Je zegt al Amerika in de lead met de baas van de CIA. Wat, wat deed die daar dan precies?
3: Inderdaad, uh, Burns die was, uh, speelde vorige keer een grote rol bij de eerste staakt het vuur eind november. Mm -hmm. uh, het is belangrijk dat nu, uh, nu alle trajecten bij elkaar kwamen. Dus uh, ja. de premier van Qatar, daar wordt normaal gesproken onafhankelijk gepraat. En de veiligheidsbaas van uh, Egypte, die waren daar ja. ook bij aanwezig. Samen met de Israëlische uh, baas van de Mossad en de Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ja. Dus voor het eerst dat er echt op hoog niveau met iedereen bij elkaar wordt gepraat. Mm -hmm. Dus alleen dat al is, uh, is pure winst.
1: Ja, duidelijk. Dan naar het tunnelstelsel, waar de Wall Street Journal van zegt... de Schone Deel is nog intact. Hoe kan het dat het zo moeilijk is om klaar te maken?
3: Uh, dus werd voor, uh, allereerst werd gedacht dat het om uh, 400, 450 kilometer ging... aan het begin van de oorlog. Dat ja. blijkt nu bijna 700 kilometer te zijn. Dus alleen dat al zorgt voor grote problemen... maar het gaat natuurlijk heel traag om die tunnels allemaal uit te schakelen. Dus ze moeten bij elke tunnel moeten ze nagaan of er niet uh, gijzelaars in zitten. Dus, uh, dus ze moeten elke schacht, elke gang moeten ze checken... of daar uh, Israëli's zitten. En daarnaast hebben ze problemen van hoe gaan we dat opblazen. Dus het is af en toe geprobeerd met uh, zeewater erin te pompen... Ja. Het explosieve. Dus uh, vandaar dat het heel langzaam gaat. En dat ze denken dat er misschien maar 20 tot 40 procent is uh, uitgeschakeld van die tunnel, uh, van dat tunnelnetwerk. Ja, en, en ook nog een deel
1: in handen ook van Hamas uh, van op dit moment? Nog beheerst door Hamas? Ja.
3: Ja, inderdaad. Een aanzienlijk deel van Ghanyunis, waar waarschijnlijk de meeste tunnels om zitten, daar zit Hamas nog. Ja. En dan verder naar het zuiden, naar Rafah en de grens met Egypte. Ook daar zijn nog heel veel tunnels. En men vrees zelfs dat er nog steeds tunnels lopen van Rafah in het helemaal in het zuiden naar Egypte. Ook al heeft Egypte de afgelopen jaren er veel uit, uitgeschakeld of veel verwoest. Maar gaat ervan uit dat op een hele, heel erg diep onder de grond dat er nog steeds tunnels richting Egypte. Nou ja, en daar daar willen ze ook bij komen, maar dat gaat weer problemen opleveren met Egypte... die niet wil dat, dat de Israëli's aan de grens daar opereren... uit angst dat uh, Palestijnen de grens over zullen trekken richting Egypte. Ja, ja.
1: over grens gesproken bij Kerem Shalom, heeft, ook bij de grensovergang... heeft Israël gesloten militaire zone ingevoerd. Wat, 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 wat betekent dat? En heeft dat te maken met protesten vanuit Gaza?
3: Uh, ja, dat, nou niet vanuit Gaza, oh, okay. vanuit uh, Israël. Daar okay. uh, hebben de afgelopen dagen, het uh, begon met uh, familieleden van Gijslaas. die hebben daar geprobeerd, of het is ook gelukt... die hebben uh, hulptransporten naar Gaza tegengehouden. Uh -huh. Zij zeggen van, nou, er moet geen hulp Gaza binnenkomen... zolang onze familieleden daar nog vast worden gehouden. zij zijn uh, de afgelopen dagen versterkt door een beetje de extreemrechts. Uh, nou ja, de kolonistenbeweging in Israël die zich daarbij heeft aangesloten van er moet geen enkele druppel water naar, uh, naar uh, Hamas en naar Gaza komen. En nu heeft Israël gezegd van ja, dat kan zo langer niet doorgaan. Wij uh, verklaren dit een humanitaire zone. zeker ook na de uitspraak vorige week van het, uh, het internationaal gerechtshof in Den Haag, die gezegd heeft dat Israël er alles aan moet doen om hulp Gaza binnen te krijgen.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. Rolf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv, Israël.
2: En meer nieuws uit de regio, want Iran zegt dat het land niet betrokken is geweest bij die drone-aanval... waarbij drie Amerikaanse militairen omkwamen. Bij die aanval op een kleine Amerikaanse legerpost... Op het, in het noordoosten van Jordanië... een beetje op het drie landenpunt van Jordanië, Syrië en Irak. Daar raakten volgens Reuters ook 34 Amerikaanse soldaten gewond. In totaal zijn er zo'n 250 Amerikaanse militairen... op die legerpost gestationeerd. Er is nog veel onduidelijk, maar dit weten we nu wel over die aanval... zegt de Nationaal Veiligheidsverslaggever van CBS News.
3: U.S. officials say the troops manning the outpost on the Jordanian side of the border with Syria had little warning of the incoming drone. Many of the dead and wounded were still in their barracks when it hit. The outpost, known as Tower 22, provides support to U.S. special operations forces operating inside Syria. It was the U.S. military's worst loss of life to enemy action since the fall of Afghanistan And the first since Israël's war with Hamas set off a drumbeat of more than 160 attacks against US troop locations in Iraq and Syria. De Biden administration will be under pressure to launch much more damaging airstrikes against targets in
2: Iraq and Syrië. Ja, zegt deze verslaggever dus. Het Witte Huis reageert op de aanval. Zei dat de aanslag is uitgevoerd door radicale, door Iran gesteunde militante groepen die actief zijn in Syrië en Irak. Noemde noemt er verder geen namen bij. Nou, Iran ontkent dat dus. President Biden zegt dat Amerika de aanslag niet onbeantwoord zal laten. Zegt dat alle verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen... op een tijdstip en op een manier die wij zelf kiezen. Al dus de Amerikaanse woorden. Yeah. Jordanië heeft de terroristische aanval op de Amerikanen veroordeeld. Zo logisch, want die twee landen werken samen.
1: Tot zover het geven over het Midden-Oosten. Dan, als je zolder binnenkort opruimt, hoop we dat... May the force be with you. Nou, dat zit, hoor je over tien minuten. Ochtendnieuws. Ja, en dan gaan we eventjes naar China, want rechter Linda Chan... van de Supreme Court in Hongkong... heeft de Chinese vastgoedgrond Evergrande in liquidatie gebracht. Dat wil niet zeggen dat het bedrijf failliet is verklaard... maar dat de directie het bedrijf niet langer bestuurt... voor de Hongkongese operatie. Dat is belangrijk om te weten. Er is beslag gelegd op de activa van het bedrijf. Er is een curator aangesteld die de bezittingen van het bedrijf te gelden moet maken. Nou, Evergrande's schuldpositie bedraagt 300 miljard euro. Rechter Chen die zei in de zitting genoeg is genoeg... nadat Evergrande er weer niet in slaagde... met een plan te komen om zijn schulden te herstructureren. Daarop kelderde het fonds op de beurs in Hongkong met meer dan 20 waarna de handel werd stilgelegd. Het bedrijf was ooit het grootste vastgoedfonds van China... en heeft tentakels in de hele Chinese economie... De vastgoedsector zelf maakt ongeveer een kwart uit van de totale economie... en dat betekent dat de communistische partij in China, in Beijing dus... ervoor zou kunnen kiezen dat ze dit gerechtelijk bevel van Hongkong... naast zich neerlegt. Dat kan. Beijing wil de ontwikkelaars namelijk overeind houden... om ervoor te zorgen dat gewone huizenkopers... die onroerend goed kochten en betaalden... uiteindelijk toch een huis krijgen en niet al hun geld in één klap verliezen... En dat is ook helemaal in lijn met de directeur van het bedrijf... wat op het vasteland in Hongkong zit, die heeft al gezegd... of sorry, in China zit, die heeft gezegd... zo zegt Reuters althans vanmorgen... dat ze er alles aan zullen doen om toch die schulden af te lossen... en dat ze... De, het besluit van de rechter in Hongkong naast zich neerleggen.
2: En dan gaat vandaag de formatie weer verder. Maar eerst blikken we even terug op het VVD-congres. Dylan Jegelkuus zei dat de VVD in een storm is beland. Dat deed ze afgelopen zaterdag op dat congres. En ze zei ook, ja, ik heb ook wel hier en daar wat fouten gemaakt.
0: Wat een half jaar hebben wij achter de rug. Je kunt wel zeggen dat de VVD in een storm is beland. En dan kan je in paniek raken en koers verliezen... Je kunt ook beseffen dat aan elke storm een einde komt. Maar eerlijk is eerlijk. We gingen voor goud en we kregen brons. En ik baalde intens van dat ik zoveel mensen heb horen zeggen... ik had eigenlijk wel op jullie willen stemmen... maar ik wilde een duidelijk signaal dat dingen anders moeten dan hoe ze gingen. Dat ze ons zagen als onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. En ik vind echt dat we onszelf, de mensen thuis, de kiezer moeten laten zien dat we de uitslag van de verkiezingen... en het signaal erachter, dat we dat serieus nemen.
1: Nou, een beetje introspectie van de, de leider van de VVD, mevrouw Jezilwus... die ook uh, onze demissionaire minister van Justitie is. Politiek verslag heeft Dat Beekman was er zelf bij... bij het VVD-congres. Nou, normaal gesproken staat het daar een bol van de, uh, parasolletjes in, hallen met bitterballen en biertjes.
4: Uh, dit gaf toch een andere stemming, uh, Leenard. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas Nieuwen. Ja, maar het was nog steeds wel een echt VVD-congres, hoor. Mm -hmm. Het was uh, eigenlijk een hele gemoedelijke ring, een hele gemoedelijke sfeer. En als ik het dan mag samenvatten, er werd wat geprutteld. Er werd wat geprutteld over die spreidingswet. Er werd ja. wat geprutteld over wel of niet ze uh, gaat samenwerken met uh, de PVV. Maar om nou te spreken dat er sprake is van een grote crisis binnen de partij, beetje zoals in de tijd van uh, Rutte verdonkhe 2006-2007, nou, dat was echt niet het geval. Uiteraard was Wijsglaster, hij sprak zich uit tegen de samenwerking met de PVV. Mm -hmm. Ook wethouder Paul Smettenaar slettenaar was er, uit Castricum. Maar we kennen uh, die signalen eigenlijk al, ja. en ik heb niets nieuws gehoord. Nee, precies, Dus waar we zeiden storm, dat nou, was eigenlijk niet zo storm. Misschien
1: een storm met een glas water. Maar mevrouw Jeselges, we <laughs> hoorden er net, uh, welke fout heeft ze, heeft ze volgens zichzelf gemaakt eigenlijk? Dat horen we ja, wel een dat... heel klein beetje uit, die, uit de zinnen
4: die ze net uitsprak. Hè? Ja, ze zegt er wordt een duidelijk signaal. Was er vanuit de kiezer mm -hmm. ook onvrede naar de VVD toe. Ja. En wat ze dus verkeerd heeft gedaan, wat ik hem gehoord heb. Want echt, echt van, nou, hier heb ik iets verkeerd. En sorry, dat zo ging het ook weer niet. Maar wat ze nou verkeerd heeft gedaan is vooral na de verkiezingsuitslag... Mm -hmm. direct op die vrijdag zeggen, wij willen alleen maar gedogen, geen ministers leveren... Uh, en niet in een kabinet stappen. Niet dat ze dat niet meer wil, maar wel dat dat niet goed is uitgelegd. De VVD heeft vooral mm -hmm. verteld: wat willen we niet? En de VVD heeft niet gezegd: hé, hey, we hebben uw signaal gehoord, beste kiezer. En dit willen wij wel. Oké. Okay. Wat viel jou verder op tijdens die toespraken van Jezus? Nou, Jezus begon over vijf speerpunten. Mm -hmm. Dus eigenlijk wat ze wel wil met de partij. Ja, ja. En de eerste was de belofte van vooruitgang. En daarbij benadrukt ze heel sterk ondernemerschap, het MKB... het verdienvermogen van Nederland. En ik vroeg haar na afloop ook nog even, waarom heeft u dit nou gedaan?
0: Nou, omdat ik weet dat zij, samen met de middenklasse in Nederland... Hè, mensen die gewoon hard werken, het beste van maken... zien dat het leven alleen maar duurder en duurder en moeilijker wordt. En komen ook nauwelijks in aanmerking voor hulp vanuit de overheid. En zij vormen met elkaar de ruggengraat van onze samenleving. Wij moeten zorgen dat zij overeind kunnen blijven. En, en ik vind echt, dat zeker voor een partij als de VVD... als het gaat over die middengroep, als het gaat over onze MKB'ers en ondernemers... dat wij moeten zorgen dat zij weer onze topprioriteit worden. Dus over meer geld in je portemonnee. Nee, minder regels, een fijn betaalbaar huis. Zorgen dat je kunt ondernemen die ademruimte waar iedereen zo naar snapt. Dan moeten wij ons ongelooflijk aantrekken... en zorgen dat we dat overal waar we kunnen ook als uh, topprioriteit neerleggen.
4: Ja, dus Jesu Gus zet de VVD weer nadrukkelijk neer als een partij voor de ondernemers. Waarschijnlijk beseft ze zich ook wel dat ze een groot deel van die ondernemers kwijt het is. verloren is. Ja. ja, dat is gewoon ja. kwijt. Ze dus zet de partij neer als een ondernemerspartij. En dan was waar gaan we die rekening nou neerleggen? Grote zorgen, zowel bij kleine ondernemers als bij het grote bedrijfsleven. En ze begon dus ook over die overheidsfinanciën. Hmm. Uh, want geld is niet gratis.
0: Als het over geld gaat, is het ongelooflijk belangrijk om te realiseren... inderdaad, gratis geld bestaat niet. Mensen thuis en ondernemers uh, kapot belasten is niet de weg om, om dit te doen. De schuld doorschuiven naar generaties na ons en denken... nou, degene die na mij komt, die ziet het wel, dat is ook niet de manier. Dus je zult moeten kijken als uh, overheid bijvoorbeeld... waar kan het minder, waar kan ik bezuinigen? Nou, is, u weet, dit verhaal van de VVD, dat is niet nieuw. Uh, dat is niet veranderd, dat hoort oudsher
4: bij ons en dat ze nog stevig inbrengen. Ja, dat is toch een duidelijk signaal. Ja. En ze zei dat het niet was, maar een duidelijk signaal naar de andere partijen aan die onderhandelingstafel. Mm. En dan moeten we vooral aan de PVV, en BBB denken. Wij gaan niet het overheidstekort laten oplopen. Nee. We gaan ook niet de rekening bij de ondernemer of bij de burger neerleggen. Dus wij bij de VVD, en dat hebben ze al heel vaak gezegd, maar het wordt nog een keer benadrukt, we gaan bezuinigen. Mm. Nou, Wilders heeft er meteen op gereageerd zaterdag, zag ik. Ja, door middel van een tweet op X. Mm -hmm. Wij gaan voor een rechtskabinet, Nederlanders weer op één, een forse lastenverlichting voor burgers en geen pijnlijke En oh. nou, Dat deed hij direct na het congres. <laughs> nou, dat is uiteraard een reactie op wat Jezioekus yes heeft gezegd. Ja. En wat ook op viel was, niet elke tweet... Van Wilders krijgen wij actief in onze mailbox... vanuit de persverlichting van PVV. De tweet over Nederlanders weer op één... Ja, lastenverlichtingen en megabezuinigingen... kregen wij in onze <lacht> mailbox. En dat was dus een signaal naar de journalistiek. Hij let eventjes op. Uh, wij reageren op het partijcongres van de VVD. Ja, zeker. En hadden we ook Klaas Knop nog. Ik weet niet of je het gezien hebt bij Buitenhof. Hij begon ook over de stuurgroep rotingsruimte. 17 miljard bezuinigen. Laat het... Laat het begrotingstekort niet oplopen. Sterker nog, maak het wat minder groot. Ga naar 2% in plaats van 3% van het BBP. Ja, duidelijke signalen richting de onderhandelende partijen. Hm. En we hebben ook al die financieel specialisten naar binnen zien gaan. Ja. Maar dus ook onder andere Klaas Knot. Hm -hmm. Signalen dat ze bij de BBB uh, overheidsfinanciën... Ze noemen ze het zelf ook, dat zijn in ieder geval anders over nadenken. En dat daar toch wel met gefronten wenkbrauwen naar gekeken wordt... door mm -hmm. onder andere een nieuw sociaal contract. Ja. Dus dat gesprek over overheidsfinanciën... Dat is en hoe niet, alles te betalen...
1: Dat is nog niet klaar. Nee. Nee. Nee, precies. Nee, 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 zeker niet. Nee, dat is een pijnpuntje. Over onderhandelingen gesproken... vandaag gaan ze weer verder, hè, onder lijnen van Plasterk.
4: Ja, vandaag uh, twee gesprekronden. Mm -hmm. Om elf uur de eerste, ja. in de Tweede Kamer, tijdelijk gebouw. En om drie uur gaan ze weer verder praten... Uh, en nou het VVD-congres zal zeker te sprake komen. Ja, en uh, ja, op overheidsfinanciën, was. want wij hebben het constant over... hoe willen ze nou al die mooie plannetjes gaan betalen? Hè, hoe wil je die AOW-leeftijd? Uh, kan dat? Om dat naar 65 uh, terug te brengen naar beneden. Uh, kan je de eigen, eigen risico op de zorg... Dat is natuurlijk vorige week hè, volop overgegaan. 6 miljard, kan je dat nou wel afschaffen? En ik begin toch het vermoeden te krijgen... en ik benadruk duidelijk het vermoeden... Dat ze weinig vooruitgang boeken. wat betreft uh, de gesprekken over de overheidsfinanciën. En dat het, want het rapport van Plasterk moet er over twee weken al liggen. Dat het heel lastig voor Plasterk zal gaan worden om in een rapport te komen waarin hij zegt: van nou ja, die staatelijkheid hebben we afgesloten. Ja. Mm -hmm. Maar op andere punten hebben we ook stappen gezet. Ik ja. denk dat dat heel lastig voor hem gaat worden. Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: Gemeenten verwachten dat ze dit jaar 13,3 miljard euro ophalen uit allerhande heffingen. Blijkt uit CBS-cijfers, de Telegraaf schrijft erover. Het is een stijging van 8,5% ten opzichte van het jaar ervoor. En dat komt doordat ja, eigenlijk praktisch alle heffingen stijgen. Bijvoorbeeld de OZB, het over de WOZ-waarde van de woning. Nou, uh, uiteraard huizenprijzen gestegen en dus stijgt de OZB mee. Gemeenten verwachten daar in totaal 5,5 miljard mee op te halen. Afvalstoffenheffing stijgt plus 7%. Rioolheffing stijgt plus 7%. Parkeren wordt duurder. Gemeenten gaan ervan uit dat zij met parkeerbelastingen... in totaal 1,3 miljard euro gaan ophalen. Oei. En er moet rekening worden gehouden met een stijging... voor de kostes, uh, kosten voor het aanvragen van een nieuw paspoort... en een nieuwe ID-kaart, dat soort leesjes. Er worden dus uh, ook bovendien flink meer toeristenbelasting verwacht. Alles meer. En dat zorgt ervoor dat die gemeenten aan die kant meer geld ophalen. Ja, we zien ook dat die gemeenten uit het Rijk minder krijgen. Wel dezelfde uh, aantal taken behouden. En dus gaan ze het maar direct bij de burger halen. Ja. Als je dan denkt, alles wordt duurder. Wat een rotlandleven we toch in um, hondenbelasting? Die wordt in steeds meer gemeenten afgeschaft. Oef. Nu nog in 100, ja precies 121 van de 340 gemeenten wordt hondenbelasting geheven, en dat worden er dus uh, hm. steeds minder. Nou inderdaad. Op zich fijn. Nee, een rond. Ik, ik moest een ook. rijbewijs kopen.
1: Ja. Kostte 51,11 euro. 11. Wie be 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 bepaalt dat het dan die 1,11? Geen maakte toch gewoon 50 euro? Ja. De echte cijfervreters <laughs> zijn amper be be bekomen van vorige week. Nou, de Magnificent Seven. Die komen er dan. Jochem Visser. In de film kwamen de Magnificent Seven het dorp redden. Op de beurs redden ze het hele vorige jaar. Van Apple tot Amazon. Van Meta tot Microsoft. De techreuzen komen met cijfers deze week. Elfabet heb ik nog niet eens genoemd. En aangezien er al zoveel met de letter A is gestrooid, willen beleggers natuurlijk maar één ding weten. Wat gaat u nog meer doen met AI, beste techbedrijven? Let vooral op Apple daar. Dat bedrijf geeft er handenvol geld aan uit. Maar hoort u er wat over? Nee. Even opletten of Siri volgend jaar slimmer wordt dus. Verder komt Nederlands meest populaire aandeel Shell met cijfers. En de concurrenten Exxon Mobil en Chevron staan klaar om ook een potje te boksen met de activistische beleggers. Dat noemen ze groen versus fossiel. Maar dat is eigenlijk gewoon een discussie over de strategie. Kortom een bomvolle week en mocht je technologie en olie nou niks vinden... dan kan je het ook gewoon houden bij KPN, ING en H&M. Dus luisteren verplicht. Half zeven, elke werkdag. S'avonds op BNR Live, BNR Beurs... of in je podcast-app van de favoriete sectie. Dan moet je even naar BNR
2: zoeken in de App Store. Je moet verhuizen, Bas. Want... Ik zie, zie je dat het bij jou 51,11 kost, bij ons in Amsterdam? 51,10. Geen krap, scheelt
1: een cent. Dat is jammer. is weer verdiend. Net... had ik ja, kunnen doen. Helaas.
2: 20 euro omrijden voor machine, maar toch...
1: Dan gaan we naar de groei van extreemrechts in Duitsland... want dat kan schadelijk zijn voor de economie. Dat zegt de topman van de Deutsche Bank, Christian Zeewing... en die zegt dat haat en racisme geen
2: plek meer mogen hebben in Duitsland. Ja, en ook vanuit economisch perspectief zijn er dus redenen... om daar tegen opstand te komen. Zo zegt hij met uh, een interview in de Welt am Sonntag. Gisteren dus. Investeerders uit het buitenland komen af op betrouwbare... democratische waarden en structuren van een land. Maar ze vragen zich nu, volgens Zeving af... Ja, uh, of ze daar op lange termijn wel op kunnen vertrouwen... in Duitsland dus. Um, volgens Peilingen kan het alternatief voor Duitsland... de grootste partij worden bij de verkiezingen... in drie deelstaten later dit jaar. partij is, nou we weten onder meer tegen de komst van buitenland tegen de Europese Unie heeft ook gezegd... dat ze een soort brexit-style vertrek van Duitsland uit de EU... wel een goed idee vinden. Zewing zegt, ja, Duitsland kan met arbeidsmigranten... het tekort aan geschoolde werknemers aanpakken. Maar dat kan alleen in een land waarbij ja voor die mensen... ook Duitsland een aantrekkelijke bestemming is. En, zo zegt hij dus indirect, met AFD aan het roer is dat niet het geval. Ik zei al, een van de leiders van AFD... pleit onlangs voor een referendum over het eu lidmaatschap van Duitsland. Maar Seewing zegt... dat is zeer gevaarlijk om daar eigenlijk... Ja, om daarover na te denken. Um, ondoordacht, economische onzin. Want Europa is de grootste troefkaart... die we hebben in de wereldwijde economie. Negatieve gevolgen van Brexit voor de Britse economie... zijn maar al te duidelijk, zegt dus meneer Seewing. Die maakt zich daar ernstig zorgen om. We hebben afgelopen tijd ook meerdere avonden... vele Duitsers op straat gezien die daar... Uh, tegen protesteren, ja. tegen die opmars van AFD. Aan de andere kant, er zijn ook miljoenen mensen die erop stemmen. Dus het is echt een tweedeling. Meneer Zeewing van de Deutsche Bank maakt zich er zorgen. om.
1: We gaan naar de kranten, Iwan. En we hoorden het al even van Leendert Beekman. De formerende partij bezuinigt 17 miljard, zegt de Financieel Telegraaf. Dat komt dus inderdaad uit de mond van Klaas Knot... die dat gisteren in Buitenhof zijn. En hij zei letterlijk, lenen begint ook voor de staat duurder te worden... vanuit die achtergrond. En omdat de economie echt nog heel goed draait... is het verstandig om het tekort niet verder te laten oplopen. Dat u het even weet, en dat gaat mee... Naar de onderhandelingstafel. Wat dacht je wat?
2: In de financiële telegraaf kosten hart- en vaatziekten kunnen flink omlaag. Als overheid en industrie ingrijpen. Het zijn de woorden van de Nederlandse Hartstichting. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld honderden hartcheckpunten. die geplaatst moeten worden in het land. in de komende jaren. Waar mensen binnen kunnen lopen om even hun hart te laten checken. Daarmee kan je kosten dus flink omlaag.
1: En dan Via Play en van Zigo: die strijden om de uitzendrechten voor de Formule 1. schrijft het FD. In de komende weken wordt duidelijk. wie vanaf 2025 de Grand Prix mag gaan uitzenden in de Formule 1. Wordt het Via Play. Wat steeds minder abonnees krijgt of worden van Zigo, gedoodverd favoriet. En er zijn nog meer kapers op de kust.
2: Evergrande is in de problemen in liquidatie gebracht. Het FD schrijft... de vastgoedcrisis is de zoveelste klap voor het Chinese voetbal ook. De crisis in die vastgoedsector beperkt zich niet alleen... tot de bouwsector of de financiële sector. Nee, ook voetbalclubs zitten in geldnood. Nu hun, voorheen vermogende vastgoedeigenaren... ja, allemaal krap bij kast zitten. Voor het professionele voetbal in China de zoveelste klap.
1: Ja, en dan op de voorpagina van de Telegraaf... lezen we Holocaust les taboe. De Hogeschool Utrecht ligt onder vuur. Omdat het... Een College reeks over de Holocaust heeft opgeschort. Joodse instellingen zijn woedend, maar ook in de politiek wordt verontwaardigd gereageerd.
2: De Algemeen dagblad dan, Belgische boeren blokkeren Brusselse ring. Ik zie heel veel alliteraties in die zin. De Franse politie vreest blokkade. Uh, de federale politie daar, maar ook het Vlaamse verkeerscentrum... melden dat boeren op de Brusselse ring bij Hallen zorgen voor grote verkeershinder. Boeren worden daar, zullen daar blijven om de spits te ontregelen. In Frankrijk staat men ook op scherp, want daar is een soortgelijk dreigement... dat ze dus Parijs zullen gaan blokkeren.
1: Dan in trouw tenslotte, subsidie op e-auto's. Die zijn oneerlijk, dat zegt de Natuur en Milieu. Die pleit ervoor dat het systeem van subsidies op elektrische auto's op de schop moet... omdat subsidies niet sociaal zijn. Ze bereiken met name de hogere inkomensgroepen... want ja, met een, met een lager inkomen, die kopen nooit een elektrische auto... die zijn het niet te betalen. Ja, en dan, Iwan, moeten we het even hebben over...
2: Oh, ja,
1: fijn, hè? Ja.
2: ja. Star Wars. Ja. Wat is aan de hand?
1: Dit weekend kocht een anonieme verzamelaar in Engeland voor 23.000 euro een plastic popje in de nog originele verpakking van het Star Wars-figuurtje Java. Mm -hmm. Dat is zo'n ja, zo zo beetje bruin met, met oogjes als lichtjes, met ledlampjes, weet je wel? Met een cape om. Ja. Nou, de veilingmeester John The verklaarde dat dit de heilige graal... van de Star Wars figuren uit de jaren 70 is. Inderdaad, compleet met cape en in de originele verpakking. Er zijn nog maar tien tot vijftien van die exemplaren wereldwijd bekend. Waarbij hij ook nog opmerkelijk is dat de Cape, die in dit popje zit... niet lang na productie in plaats kwam van een stoffencape. Mm. Dat is mooi, hè? De man die het popje verkocht, die werkte tussen 1974 en 1979 voor Marvel UK. En kreeg in die tijd een setje figuurtjes van het Britse speelgoedbedrijf Pallitoi. Tijdens de promotie van de Star Wars lijn in de Marvel strips. Nou, het lag al die tijd gewoon verpakt in een doosje op zijn zolder. Mm. Zeg maar een uitgestelde pensioenuitkering. May the force be with you.